0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Thomas Ménager. Bonjour Thomas Soto. Euh, Peut-être un petit mot sur ce que vient de dire Axel de Il faut pousser BYD à installer ses usines électriques en France ou pas
1: bah Bien entendu, ça va créer des emplois. Ouais. Il faut bien entendu attirer des investissements étrangers sur notre sol, mais des investissements créateurs d'emplois. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'on indique qu'on est les leaders en Europe pour attirer des investissements étrangers, mais ils crée très peu d'emplois, souvent des emplois en recherche et développement. Et puis il y a autant d'emplois qui se ferment. Moi, je le vois sur mon territoire 170 emplois fermés, supprimés dans les prochains mois chez Hutchinson sur mon territoire.
0: Bon, l'actualité du week-end, ce sont ces trois morts, encore trois morts hein, lors d'un règlement de compte à Marseille. Ça s'est fait à la Kalachnikov sur fond de trafic de drogue. Au-delà des postures, au-delà des yakas, au-delà des faucons, que faire pour stopper ce carnage, Thomas Mélenchon bah, Malheureusement,
1: Emmanuel Macron avait proposé un grand plan Marseille en grand. Euh, mm. La réalité, c'est que c'est Marseille en sang, que le plan n'a pas marché, parce qu'il y a eu des milliards de déversés, mais qui n'ont pas été orientés en matière de sécurité. Pourtant, il y a des
0: moyens qui sont mis, des moyens y a des... policiers, des moyens pour la justice, Bien des sûr, il moyens... y
1: a des moyens euh, policiers supplémentaires, mais il doit y avoir un plan euh, général, global. qu'est-ce qu'on euh, met dedans bah, Il faut bien entendu euh, euh, axer aussi sur les douanes, puisqu'il y a un certain nombre de, 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 de trafics de drogue, d'armes. De qui passent par de le mar de Marseille. Ouais. Il y a de la liberté de circulation avec l'absence de contrôle aux frontières qu'il faudrait aussi muscler. Et puis globalement, si vous avez des policiers qui arrêtent des délinquants, mais derrière qui sont relâchés, il suffit d'échanger avec les policiers à Marseille et mm -hmm. partout en France. S'il n'y a pas une politique de fermeté et de mettre fin au laxisme, nous, nous demandons des peines courtes dès les premiers actes de délinquance pour permettre d'envoyer un signal très fort et d'éviter surtout que la, la peur et de permettre que la peur change de camp parce qu'à Marseille en fait les gens ont peur maintenant de se balader, de se prendre une balle perdue comme ça avait été le cas de ce malheureux retraité qui en prenant son café avait été tué lors d'un règlement de compte.
0: Ça il y a quelques semaines, la, la grande faiblesse c'est la justice aujourd'hui oui, maillon pense, faible
1: je pense que c'est le maillon faible avec un ministre qui dans tous les cas a commencé en se faisant applaudir mmh. en prison et a une vision euh, en étant du côté plus des voyous que des victimes, plus du côté de ceux qui sont des délinquants que ceux qui travaillent et qui veulent vivre en sécurité en France, c'est ce que nous nous défendons. Ça veut dire qu'il
0: investir massivement dans les prisons, parce qu'elles sont saturées, nos
1: prisons Bien sûr, et elles sont surtout remplies avec 25% de personnes étrangères, donc il faut bien entendu créer des places de prison supplémentaires, on a toujours soutenu peu importe les gouvernements qui souhaitaient le faire, mais dans les faits, on n'a pas eu de place supplémentaire créée, et il faudrait aussi expulser tous les derniers camps étrangers, euh, et travailler avec les pays étrangers... expulser avant, avant
0: d'avoir purgé leur peine
1: avant ou la double peine, il y, y a les deux qui sont possibles. Idéalement, c'est qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine mmh. puisqu'en en fait, ils coûtent euh, de l'argent aux Français, c'est des impôts qui payent des personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol. Et surtout, on devrait éviter qu'ils qu puissent commettre ces, ces, ces méfaits et ces actes de
0: délinquance en France et les expulser dès qu'ils sont sous le couvert, notamment de QTF. La double peine, obligation de quitter le territoire français, hein, QTF. la double peine, ça fait partie du, des propositions faites par votre ancienne famille politique, hein, les, les Républicains, sur le, le volet immigration. C'était ce week-end, deux propositions de loi qui pourraient notamment de modifier la constitution pour permettre la tenue d'un référendum sur les questions migratoires, des quotas validés chaque année par le Parlement qui prévoient de transformer l'aide médicale d'État en une aide médicale d'urgence qui serait plus restrictive, le retour de la double peine en en parlait, de rendre obligatoire les tests osseux sur les mineurs isolés. Ça ne vous donne pas envie de retourner avec eux là c est, c est... Je leur demande surtout de payer des royalties
1: à Marine Le Pen. Là. Il faut vraiment payer les droits d'auteur parce que c'est incroyable. C'est un copier-coller... Quasi mot pour mot ouais. des propositions de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en campagne, les républicains, pendant la présidentielle, disaient que Marine Le Pen n'était pas crédible, mais là, ils ont fait un copier-coller. Donc, après, oui, c'est mon ancienne famille politique et c'est la raison pour laquelle je les avais quittés. Ouais. C'est parce qu'on nous promettait le karcher, et comme l'a dit Valérie Pécresse, le karcher était resté à la cave. On a des républicains qui gonflent les muscles en campagne, mais qui se dégonflent totalement à chaque fois bah que ils se déposer Ces deux propositions de la Vous pourriez-les voter, au RN Mais oui, nous allons regarder. Alors, on est dans la communication des annonces du JDD hier, mais euh, c'est un copier-coller. Donc, bien entendu, nous, on n'a une seule boussole, c'est l'intérêt général, l'intérêt mmh. des Français. On n'est pas comme eux. Marine Le Pen en 2018 avait déposé sa proposition de référendum. elle la défendue en 2022, ils l'ont critiqué. Nous, si ça va dans le sens de l'intérêt général, peu importe d'où ça vient, que si ça vient des Républicains, on, on le soutiendra. On va voir. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il manque quand même une étape, une, une, un étage à la fusée. C'est la question de la priorité nationale. Et ils vont pas au bout de leur raisonnement.
0: C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, globalement, le RN et LR, c'est pareil, c'est la même chose. Bah c'est eux, qu
1: faut, à eux qu faut demander. Euh, non, c'est pas globalement la même chose parce que eux, ils veulent pas. Ils n'ont pas la réelle volonté politique. Ils ont des paroles. En campagne, mais ils n'ont pas les actes quand ah bah ils sont là, au là, pouvoir. Là, ces deux
0: propositions-là sont des actes. Hein, les oui, des, des, des mais, des mais
1: vous savez très bien qu'ils ne sont pas aux, aux manettes. Euh, ils sont euh, représentent 5% aujourd'hui de la population. Ouais. Aujourd'hui, ceux qui euh, seront aux manettes et ceux que les Français euh, plébiscitent en, en la matière, en matière d'immigration. C'est le Rassemblement national et, et nous, on n'aura pas la main qui
0: tremblera si on arrive au pouvoir en 2027. Thomas Ménager. la semaine dernière, un petit neveu de, de Brigitte Macron a été agressé devant la chocolaterie familiale à Amiens et tout de suite, sans ambiguïté, Marine Le Pen s'est dit horrifiée par ce qui s'est passé. Il y a eu l'agression également contre le maire de, de Saint-Brévin, incendie de sa voiture et de la façade de, de sa maison. Euh, N'est-il pas de la responsabilité des politiques, de votre responsabilité à vous tous d'appeler tout le monde au calme et parfois de se calmer eux-mêmes Bien entendu. Oui,
1: on doit tous collectivement avoir un appel à l'apaisement, au fait qu'on peut bien entendu manifester son mécontentement vis-à-vis -vis du gouvernement, vis-à-vis -vis des décisions qui sont prises, mais le faire dans le respect de la démocratie, dans le respect du calme. Marine Le Pen l'a dénoncé, nous avons dénoncé toutes les violences, il y a eu un climat de violence pendant la réforme des retraites, nous l'avons dénoncé frontalement cette réforme, mais nous avons toujours dénoncé, notamment la France insoumise, qui a eu une ambiguïté vis-à-vis -vis des violences, qui a attisé la haine, les mécontentements, et aujourd'hui, nous, nous souhaitons qu'il y ait des réformes qui se fassent en France. Que Emmanuel
0: Macron laisse ouais. sa place en 2027, mais ça se passera par les urnes. Vous dénoncez toutes les formes de violence, mais alors que faisiez-vous il y a moins de dix jours dans une manifestation contre le maire de Montargis, Benoît Dijon, défilant derrière une pancarte sur laquelle on pouvait dire Dijon exécution, Dijon exécution, qui puisait euh, pancarte tenue par des
1: enfants alors c'était une manifestation pour la fermeture du Cercle Pasteur, qui est une association de gymnastique qui a plus de 100 ans oui. sur notre territoire. Euh, moi j'étais tout devant la manifestation, je tenais une banderole avec marqué non à la fermeture du Cercle Pasteur et c'est moi en tant que député qui au bout de dix minutes, quand je me suis retourné parce que j'ai pas oui. des yeux derrière la tête, ai demandé que Vous avez entendu les manifestants
0: qui, qui, qui prenaient ce slogan Non, aussi. non, il n'y avait
1: pas ce slogan dans, dans ouais. les appels à, 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 à l'oral, c'était juste un panneau avec marqué euh, Dijon égale exécution, exécution du cercle Pasteur, mais malgré l'ambiguïté, moi j'ai été intransigeant vis-à-vis -vis des organisateurs qui l'ont indiqué mmh. dans l'ensemble des articles de presse, j'ai demandé à ce que ça soit retiré, même si eux ne voulaient pas euh, envoyer ce message, c'était une manifestation pacifique, mmh. mais comme l'ambiguïté peut créer le trouble, euh, j'ai apporté mon soutien au maire de Montargis en lui indiquant que l'ambiguïté n'était pas tolérable et c'est la raison pour laquelle j'avais demandé le retrait de ce panneau. –
0: Violence encore, est-ce qu'il faut dissoudre le but de groupuscules d'ultra-droite et ultra violent Les liens entre le Rassemblement National et Frédéric Chatillon, est-ce est que ça vous inquiète vous par
1: exemple bah, moi, qu'il y ait aujourd'hui des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite tout ouais, autant ouais. Euh, qui sévissent en France, dès euh, la fin de l'année dernière, Marine Le Pen et, et Jean-Philippe Tanguy avaient demandé à la Première ministre de dissoudre mmh. tous les groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche. Vous avez compris le GUD Mais alors le GUD s'y si répond bien entendu aux critères. Moi, je vous avais, ne je suis, je suis, suis pas juge et je ne connais pas l'ensemble des critères, mais oui, le GUD, au vu de son histoire, au vu de ce qu'il
0: représente. Vous savez qu'ils ont participé à la manifestation du cinéma dans sûr. les rues de Paris, au, avec au, les cagoules, avec les croix qu'il Est-ce que ça
1: justifie une dissolution Bien entendu, au vu de ce qu'il représente. Vraisemblablement, Il doit être dissous et il n'a rien à faire dans notre pays puisqu'il appelle à des actes violents et des comportements qui ne sont pas conformes à ce que nous, nous portons au Rassemblement National. Et vous savez, le GUD, pour la petite histoire, il a été créé en réaction notamment au Front National qui avait dit Jean-Marie Le Pen ouais. qu'il faudrait que ça se fasse dans les urnes, par la démocratie et non par la violence. Et donc, il s'est construit en opposition au Rassemblement Sauf National. Sauf que Frédéric
0: comme... Chatillon euh, a une société qui s'appelle e qui travaille encore avec le Rassemblement National. Marine Le Pen a été très claire, elle veut que ça se termine. Jordan Bardella, le président du RN, est un peu moins précis là-dessus. Est-ce qu'il faut couper tout lien avec cette société e-politique qui fait de la communication et le RN Mais comme vous l'avez dit,
1: Marine Le Pen a été très clair, l'ensemble des dirigeants étaient clairs. a été très clair. Mais la décision n'a pas été prise. On a découvert que des actionnaires minoritaires d'un prestataire de service du Rassemblement national avaient de tels liens. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella ont indiqué que si ces, ces liens étaient avérés, confirmés, il y aurait des décisions qui seraient prises de la part du Rassemblement national. Mais ce que j'en aimerais, ce serait que l'ensemble des actionnaires minoritaires, de l'ensemble des prestataires de service des autres partis politiques, dit... Puisse être autant passé au crible que ceux du rassemblement
0: national, mais nous nous sommes sans ambiguïté. Thomas Ménager, si le vote a lieu, qui n'est pas empêché pour des questions de, de procédure, est-ce que le RN votera la proposition de loi du groupe Ulysses qui vise à, eh bien, à abroger la réforme des retraites le 8 juin
1: Oui, vous savez, nous on n'a qu'une boussole, c'est l'intérêt des Français. On ne veut pas que les Français travaillent jusqu'à 64 ans. On a toujours dit que cette réforme était injuste. Si on a la possibilité de l'abroger, on le fera. Mmh. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le comportement quasi antidémocratique, la relation que a la Macronie avec la démocratie. On nous a sorti le 44,3, le 47,1, le 49,3. Là, on nous sort l'article 40, alors c'est bien, ça permet de découvrir la Constitution avec la Macronie, mais c'est surtout pourquoi ils font ça, pourquoi ils invoquent cette de résovabilité, Thomas Soto C'est parce qu'ils savent très bien qu'ils vont
0: perdre le vote. Ils
1: savent très bien que les Français sont
0: opposés à cette ça réforme. – Ça serait démo... un problème démocratique qu'il n'y pas de vote, cette proposition de loi pour vous
1: bah, ?– Ça serait un énième problème démocratique. Nous, on avait appelé à ce qu'il y ait un vote sur une réforme aussi importante au moment des débats sur le texte principal, sur les réformes qui avaient été proposées. Et là, si on nous empêche par des subterfuges, par des détournements de la Constitution, euh, de procéder à ce vote. Oui, ça serait inquiétant que la Macronie, pour euh, sauver un petit peu, se sauver, euh, utilise des subterfuges qui ne sont pas dignes d'une démocratie telle que la nôtre. Est-ce que vous déposerez une nouvelle motion de censure contre le gouvernement Ça nous verrons. Nous verrons. Vous savez, des motions de censure qui, euh, si on n'a pas la certitude, la possibilité qu'elles puissent aboutir, on n'est pas, nous, dans la surenchère ou dans la surcommunication. Euh, si on en a une, dans tous les cas, on la votera. Parce que oui, dans tous les cas, on n'a jamais changé de ligne. Aujourd'hui, on n'a pas confiance dans ce gouvernement. Et ce n'est pas nous, hein, c'est les Français. Qui demande depuis des mois à ce que Elisabeth Bonn laisse la passe.
0: Quelques mots pour finir de la situation internationale. Est-ce que Thomas Ménager, la France, est dans son rôle quand elle prête un avion de la République pour permettre à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, de se rendre d'abord au sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite, puis au G7 à Hiroshima ce week-end
1: Ce qui est certain, c'est que les conditions de sécurité et l'armée, la flotte militaire ukrainienne ne permettait pas, pas en capacité de, en le faire. Capacité de le faire. Donc on a toujours dit qu'il fallait apporter un soutien humanitaire, logistique à Volodymyr Zelensky. Euh, voilà, après, je peux comprendre que ça pu émouvoir le fait qu'il y ait République française. On aurait mmh. peut-être préféré un avion français non floqué, parce que c'est une question de souveraineté. Ouais. Il devrait, et je l'espère qu'il pourra
0: le faire un jour, voler avec un avion... Euh euh, aux couleurs de l'Ukraine. Adjeda, on a vu Bachar el-Assad faire son retour sur la scène diplomatique. Est-ce qu'il faut renouer avec lui Est-ce que la France doit renouer avec euh, le président syrien
1: ah, C'est un sujet très compliqué, bien entendu. Voilà, Il faut qu'on ait toujours une position qui soit équilibrée dans l'intérêt des Français en la matière, de la même manière que vis-à-vis -vis de la Russie. voilà, Il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'on puisse avoir un rôle sur la scène internationale. Mais il faut garder
0: le fil, de con le, fil, le, je le pense contact que, Je
1: pense que dans tous les cas, comme avec Vladimir Poutine, même si on l'a toujours condamné, et, et le président de la République, Emmanuel Macron, a toujours ah, une position équilibrée, si toujours, on veut aller mais aller vers la paix si on veut permettre euh, que euh, à l'international la voix de la France puisse peser qu'on puisse vivre en paix dans, dans, dans le monde et avant tout aussi protéger les intérêts des Français. Il faut qu'on tienne des, Donc, des contacts. Parler aussi, à Poutine et parler mais, à Bachar. Mais, mais, mais aussi avec une grande fermeté, c'est-à-dire de pouvoir dire des messages. Vous savez, on peut très bien avoir des, des contacts et, et la diplomatie, c'est ça, c'est d'avoir des contacts avec ceux dont on peut aussi dénoncer les agissements, les comportements. Et c'est le cas pour Bachar Assad et c'est le cas
0: aussi pour Vladimir Poutine aujourd'hui. Merci Thomas Ménager de venir dans les 4 Merci à vous et bonne journée. Bonne journée.